0: Amém. Aleluia. Deus é bom, né? A palavra dele sempre nos surpreende com novas direções, novos caminhos, né? E eu creio que essa é mais uma noite que Deus quer ministrar o nosso coração. Amém? Antes de começar, eu queria só fazer uma revisão aí, nós por alguns domingos, ouvimos um pouquinho sobre a vida de Elimeleque e Noemi que eles se casaram e saíram da terra, porque havia fome naquele lugar, mas era o lugar que Deus os tinha plantado. E eles saíram, e aí tiveram dois filhos na nova terra, uma terra diferente, estrangeira, que eles não conheciam, e que não era o centro da vontade de Deus, mas por receio da fome eles saíram. E aí então ele Meleque morre, depois morre os dois filhos que se casaram lá, né? E ficaram então Ruth e Orfa. E aí Noemi escuta falar que lá em Belém, a terra de onde eles saíram, novamente tinha pão. Então, ela resolve voltar para lá com as suas duas noras. Na verdade, ela, ela queria voltar sozinha e ela disse para as noras, ó, oh, cada uma volta para a sua casa, volta para a sua família. E uma delas disse, ah, tá bom, eu vou voltar para a minha família. E a outra disse, não, eu vou permanecer com você. E ouvimos muitas vezes Carlos ministrando sobre isso, não só sobre as atitudes de Elimelec, mas também né, de Ruth, domingo passado. Se você... Se quiser acompanhar essa série novamente, você pode ir aí né, nas nossas, no nosso podcast, você pode ouvir as outras ministrações. Mas, então, elas voltam, e aí, então, Ruth e Noemi voltam e chegam lá nessa cidade, e todo mundo vem encontrá-las, porque conheciam a Noemi, e, e a Noemi diz para as pessoas, olha, não, não, eu estou amargurada, eu perdi o marido, eu perdi os dois filhos mas ela volta para aquele lugar. E ali, então, você pode ler depois Ruth, né um, dois, três e quatro, tão pequenininho, dá para a gente ler várias vezes até essa história. E aí, então, Ruth casa-se com Boaz, alguém que fazia parte da linhagem né? ali, e tem um filho, e Noemi termina a vida feliz com a Nora, o, né, o, o esposo da Nora e o netinho. E aí nós vimos várias coisas, mas eu queria compartilhar com você hoje três atitudes que fizeram toda a diferença na vida de Noemi. Nós ouvimos sobre Elimelec, ouvimos sobre Ruth e hoje eu quero compartilhar com você três atitudes que fizeram diferença, e aqui na Palavra de Deus está dizendo sobre a vida de Noemi, mas isso serve para você, meu irmão, para você jovem, para você adolescente, para você idoso, para você minha irmã viúva, porque isso se encaixa para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Enquanto eu estiver compartilhando essas três atitudes que fizeram toda a diferença na vida de Noemi, eu queria que você pudesse pensar na sua vida, amém, nas suas atitudes, no seu dia a dia, coisas pequenas, muitas vezes olhamos para uma história e pensamos, isso quer dizer sobre a minha vida, sobre as minhas decisões, importantes, o que, que eu faço, seu caso, seu mudo, seu compro, seu trabalho, também, mas eu quero hoje trazer o foco para coisas pequenas, escolhas pequenas e atitudes pequenas do nosso dia a dia, e eu quero ler apenas do versículo 1 ao versículo 6, Ruth 1, de 1 a 6, nós já ouvimos muito, até vários outros versículos, mas eu quero focar um pouquinho nesses seis primeiros versículos que falam um pouquinho dessas atitudes que Noemi tomou. Então, diz assim. Vamos lá? A minha está um pouquinho diferente. Eu não sei agora qual é a minha versão, mas... Começa no tempo. Não sei se é a... Se é a Ara, se quiser tentar achar aí. No tempo em que Israel era governado por juízes, houve uma grande fome naquele país. Por isso, um homem de Belém, cidade da região de Judá, foi com a sua mulher e os seus dois filhos morar por algum tempo num país chamado Moab. O nome desse homem era Elimeleque e o da sua mulher Noemi. Os dois filhos se chamavam Malon e Quilion. Essa família era de Efrata, um povoado que ficava perto de Belém de Judá. Eles foram para Moab e ficaram morando ali. Algum tempo depois Elimeleque morreu, e Noemi ficou com os dois filhos que casaram com moças moabitas. O nome de uma era Orfa e a da outra, Ruth. Quando já fazia quase dez anos que estavam morando ali, Malon e Quilion também morreram. E Noemi ficou só, sem os filhos e sem o marido. Um dia Noemi soube que o Senhor tinha ajudado o seu povo, dando-lhe boas colheitas. Então ela se aprontou para sair de Moab com as suas noras. E eu quero parar aqui porque eu quero compartilhar essas três atitudes dela. E a primeira é a seguinte. Há situações que não foram escolhas nossas, mas que fazem parte da nossa vida. Há situações que não foram escolhas nossas, mas que fazem parte da nossa vida. E nós precisamos olhar para essas situações... E escolher corretamente diante delas No versículo 4b e versículo 5 fala assim Quando já fazia quase 10 anos que estavam morando ali Malon e Quilom também morreram Ela já havia perdido o esposo, agora ela perde os dois filhos E diz que Noemi ficou só sem os filhos e sem o seu marido que situação desafiadora. Noemi escolheu perder o marido? Não. Escolheu perder os filhos? Não. Foi culpa dela ter perdido o marido? Não. Foi culpa dela ter perdido os filhos? Não. A situação veio sobre ela. Quantas situações tem vindo sobre nós nesses dias? Situações não aquelas que, às vezes, escolhemos errado e a consequência, infelizmente, é nossa. Ouvimos umas das ministrações dizendo que né, escolhas a gente faz e tudo bem, mas consequência a gente não escolhe, ela vem sobre nós, por causa das nossas escolhas. E aqui, o que acontece? Essa situação vem sobre a vida de dormir. Quais situações têm vindo sobre você? A gente brinca e diz que cai no nosso colo, não é assim? A gente não esperava, e aquilo está ali. E nós precisamos lidar com elas, com essas situações. Agora, Noemi ficou só, lógico, ela tinha as noras, mas aqui está dizendo sobre a família em si, o esposo e os filhos. E muitas vezes a nossa vida é feita de momentos em que podemos nos sentir só como Noemi. Quantas vezes estamos numa reunião dessa com Todos os irmãos aqui ao redor, mas nós estamos nos sentindo só. Quantas vezes estamos dentro da nossa família, ali em casa, comendo, conversando, e estamos nos sentindo só. Há algumas situações que parece que vêm sobre nós e trazem essa solidão. E aí a minha primeira pergunta para você é como você tem passado pelos momentos em que você tem se sentido só? Noemi estava se sentindo só. E aí, o que ela fez? Ela tomou uma atitude. E qual a atitude que você tem tomado, como eu disse no início, diante de questões pequenas do seu dia a dia? Decisões, atitudes, escolhas, conversas, planos sonhos pequenos, grandes, mas como é que você tem reagido frente a esse sentimento de estar só? Olhar para esses momentos como oportunidade foi o que Noemi fez, ela podia ter dito, ah coitada de mim, perdi meu marido, perdi meus filhos, olha, voltem para a casa de vocês e eu vou ficar aqui, chorar mingando, aqui nessa terra que eu estou, eu não vou nem voltar para a minha terra, eu não vou querer nada diferente, vou ficar aqui. Ela poderia ter tido essa atitude e ter acariciado essa solidão e ter aumentado esse sentimento de se sentir inadequada, triste, angustiada, oprimida. Perdi o marido, perdi os filhos, perdi tudo. Nós que somos mães, nossos filhos, nosso cônjuge, Faz parte da nossa história, da nossa vida. E é assim que ela se sentiu. Mas ela olhou para essa perda pensando. É uma oportunidade. E aí, então, fica essa nossa primeira atitude. Frente aos momentos que nos sentimos só. Precisamos olhar para aquela situação que, às vezes, caiu no nosso colo. Como uma oportunidade. Diga comigo, situações desafiadoras. Que caem no nosso colo. Que não dependem das nossas escolhas. Mas que estão na nossa vida. E eu quero abrir um parênteses. Talvez você vai enfrentar algumas delas daqui a pouco. Quando você chegar na sua casa. Ou amanhã cedo, quando você for trabalhar. Ou nessa semana, diante de uma questão financeira familiar voltando, nós precisamos olhar, diga comigo para essa situação como uma oportunidade ela tinha tudo para dizer, acabou minha vida ela tinha tudo para pôr fim a sua vida, ela tinha tudo para se revoltar totalmente contra as pessoas, contra as situações ela tinha razão porque ela estava sofrendo uma perda muito forte mas ela olhou para essa situação, e ela decidiu olhar como uma oportunidade, provavelmente ela disse, agora, o que eu vou fazer? Será que há momentos que nós perguntamos, Deus, e agora, o que eu devo fazer? Ou frente a isso, nós saímos fazendo? Decidindo, escolhendo, ah, deu certo da outra vez, vou fazer de novo, porque dará novamente... Ah, João falou que deve ser feito assim, então vou fazer. Ah, fulano também está assim, tudo bem eu ficar assim. Questões que vêm sobre nós, sobre a nossa vida, que nós precisamos começar a parar e olhar e dizer, Deus, qual é a oportunidade dessa situação? Qual é a oportunidade que está diante de mim, que os meus olhos não estão enxergando, que os meus pensamentos não estão alcançando, que eu não estou sentindo nada. Talvez até esteja sentindo coisas que não são boas. Mas qual é a oportunidade que o Senhor tem para mim nessa situação? Segunda atitude dela, então primeiro ela olhou para a situação e ela pensou, que oportunidade será que eu tenho, o que, que eu farei? Vou para a direita, vou para a esquerda, fico aqui, vou embora. E aí vem a segunda atitude, que eu coloquei assim, há momentos que precisamos abrir nossos ouvidos diante das situações que não foram as nossas escolhas. Ela abriu os ouvidos, como assim Débora? Versículo 6, primeira parte do versículo 6a, um dia, no meio desse caos, no meio desse desafio, no meio dessa angústia, dessa situação perturbadora, talvez ela deitasse, acordasse, dormisse, passasse o dia pensando no esposo, pensando nos filhos, pensando nessas noras que estavam ali com ela, o que ela faria? Ela não tinha recursos, ela não tinha uma direção mas eu tenho certeza que dentro do coração dela, e aqui a gente pode imaginar isso, ela deveria estar dizendo, Deus, o que, que eu preciso fazer? Qual a oportunidade que o Senhor tem para mim? Tem alguma solução? Tem algum porquê? Tem uma razão? Há um propósito maior frente a essa situação? E aí no versículo 6 diz assim, um dia, diga comigo, um dia, nós recebemos uma palavra que hoje pode ser esse um dia. E eu quero crer que esse, para a minha vida, é um dia. Noemi soube que o Senhor tinha ajudado o seu povo, dando-lhes boa colheita. Que povo? Lá Belém. Lá de onde ela saiu com o marido. Por causa daquela cidade, daquela situação, sem pão ali. Foi que o marido saiu com ela daquele lugar, mas ela escutou que ali, novamente, o Senhor estava dando boas colheitas. É interessante porque esse ouvir faz toda a diferença. Quando ela ouviu isso, novamente ela teve uma escolha. Ah, estão falando que lá de novo tem pão? Ah, não sei, não acho que eu vou lá verificar, conferir vou ficar por aqui mesmo, estou tão amargurada, perdi tudo, e agora estou aqui com essas duas noras, não sei nem o que eu faço com elas, estou né? parafraseando aqui para você poder entender essa situação, mas ela ouviu, ela ouviu dizer, ei, lá de novo tem colheita, alguma coisa está acontecendo lá novamente, eu quero dizer profeticamente sobre a sua vida, sobre áreas da sua vida, as situações que nessa noite você vai começar a ouvir, ei, algo está acontecendo naquele lugar... Guarda a sua mente, a nossa mente é racional, ela muitas vezes não permite que a gente possa sentir o Espírito Santo, tocar o Espírito Santo, desenvolver a fé, aumentar a fé, porque a razão, ela não consegue andar junto com a fé. Mas ela ouviu dizer que ali havia algo acontecendo. Seus ouvidos têm estado abertos diante da voz do Senhor? Não, eu não tenho ouvido. Não tenho conseguido ouvir. São tantas as questões, são tantos os desafios que eu não tenho conseguido ouvir. Mas eu quero dizer para você, Deus é um Deus que fala. Deus é um Deus que sempre quer nos mostrar frente às situações, o que Ele tem para nós. E aí, quais têm sido as suas atitudes quando você escuta, porque às vezes nós não ouvimos, mas às vezes nós ouvimos, e aí eu quero parar um pouquinho aqui, talvez é mais fácil ouvir que alguma coisa pode acontecer, que alguma coisa está melhorando, que Deus tem alguma coisa, que Deus está fazendo alguma coisa, que Deus é poderoso para fazer, e aí o que você tem feito diante desse ouvir? É mais fácil criticar, Ah, aconteceu com outro comigo, não irá acontecer. É mais fácil murmurar de novo essa situação, de novo essa opressão, de novo esse problema, de novo. É mais fácil murmurar e criticar e lamentar. É mais fácil, às vezes, acariciarmos a nossa dor. Coitada de mim, coitado de mim, puxa tantos desafios. Perdi meu esposo, perdi meus dois filhos, que situação que eu estou. Às vezes, nós estamos acariciando aquela situação que para que o Senhor mude... É necessário isso, isso, isso. E por que será que isso não acontece? Talvez nosso coração precisa tomar atitudes diferentes do que ele tem tomado até agora. Coração que aceita o presente. Coração que aceita a situação que caiu no seu colo. Coração que aceita aquela dificuldade que você não encontra saída, você não entende, você já tentou entender, você já tentou pedir ajuda e você só, só está ali porque aquilo é de fora, veio sobre você. E aí então, você tem a oportunidade de aceitar essa situação como uma oportunidade, seja ela boa ou não, e conseguir ouvir com clareza as pistas do amor de Deus. Nesse um dia que Noemi escuta que lá novamente estava acontecendo colheitas. Nesse dia ela escuta e ela diz dentro do seu coração provavelmente. Ah, eu preciso decidir. Eu preciso tomar uma atitude. Eu preciso dar um passo. E aí vem a terceira atitude dela. Após escutar, lá novamente estão acontecendo colheitas, estão, estão surgindo alimentos naquela terra onde não tinha pão, de onde você saiu. Ah, Ela escuta aquilo e então ela faz... Uma boa escolha, bem prática. Olha o versículo 6b e 7a. Então, ela se aprontou. Diga comigo, se aprontou. se aprontou. Será que ela tinha forças, gente? Eu acho que não. Há momentos que você não terá forças. Mas você precisa ser impulsionado para tomar uma atitude prática. Então, ela se aprontou para sair de Moab com as suas noras. Ela poderia ter dito, olha aqui, noras, fiquem aqui que eu vou sozinha. Ela pegou as noras e elas saíram a fim de voltar para Judá. Após ouvir a voz de Deus ali através daquela situação que ela ouviu falar, sabe, Deus fala de muitas formas, às vezes nós ficamos esperando um som sobrenatural, Deus pode fazer isso, às vezes nós ficamos esperando tremer, sentir um calorão, Deus pode fazer isso, mas eu quero te dizer, Deus também fala através das situações, das pessoas e das circunstâncias, quando os meus olhos estão abertos para olhar para uma situação e retirar dali oportunidades, eu posso encontrar ali respostas de Deus para a minha vida. Mas sabe, o nosso dia a dia não nos deixa enxergar nós olhamos para uma situação, para uma pessoa, para um problema e nós só criticamos, só julgamos muitas vezes nós até acariciamos a dor do outro mas nós precisamos nesses dias fazer boas escolhas olhar para situações e dizer Deus, eu quero ouvir a sua voz através dessa situação eu quero enxergar o seu propósito eu quero enxergar o chamado eu quero que a minha vida seja diferente mostra, fala eu quero agir, só que esse agir exige esforço, esse agir exige atitude, esses dias estávamos lá em casa com uma das meninas e ela disse assim para mim, ah, mas tem duas coisas, eu quero as duas coisas, e eu disse, então, não dá para você ter as duas coisas, você tem que escolher uma e você vai ter que deixar a outra, na nossa vida é assim, muitas vezes nós queremos abraçar tudo, não é possível, nós precisamos ouvir a voz, fazer uma escolha e deixar outra, para que a gente possa experimentar aquilo que Deus tem para nós, amém? Então após ouvir Deus, ouvir a Palavra, de Deus aqui no domingo, na sua célula, através de um outro meio de comunicação, através do líder, através de um pastor. Quando você escutar algo que faz sentido para você, que você pode dizer, é Deus falando comigo. O que, que você precisa fazer? Tomar uma atitude prática. Mas lembre-se, exige esforço. Noemi poderia ter dispensado as noras e permanecido lá em Moab, como eu falei. Às vezes queremos permanecer num lugar que não pertence mais a nós. Por um bom tempo ficamos ali, tivemos experiências, tivemos situações, mas é chegada muitas vezes o momento de tomarmos uma atitude e sairmos de um lugar para o outro, para que possamos viver novas experiências. Às vezes permanecemos no mesmo lugar quando é preciso olhar para frente e avançar em fé. Com dor, com dor, diga comigo, com dor. Diga comigo, com perdas. Diga comigo, deixando algo para atingir outro. Vai ser preciso isso. Não é sempre que nós vamos conseguir carregar duas bexigas ao mesmo tempo. Três, quatro. Muitas vezes vamos carregar só uma. Porque as outras escaparão de nós. Porque não é possível. Nós precisaremos fazer escolhas. Agora, olha o que Noemi diz para as pessoas quando ela está retornando para essa cidade. Então, órfã já foi para um outro lugar e ela volta com Ruth para Belém. Versículo 20, e 21. Olha o que Noemi diz quando as pessoas encontram ela. Olha o que ela diz. Não me chamem, Noemi, a Feliz chamem me de Mara, amargurada, porque o Deus Todo-Poderoso me deu muita amargura. Quando saí daqui, eu tinha tudo, mas o Senhor me fez voltar sem nada. Então, por que me chamar de feliz se o Deus Todo-Poderoso me fez sofrer e me deu tanta aflição? Eu quero que você olhe para esses versículos e que você pense. Você acha que Noemi aqui disse respeitou a Deus? Não. Mas olha o jeito que ela fala. Era fel... Não me chamem mais assim porque eu era feliz, estou amargurada. O Deus Todo-Poderoso me deu muita amargura. Ela está ali dizendo como está o coração dela. Ela está ali dizendo como estão as situações ao seu redor, a sua história. Ela está dizendo o que ela está sentindo. Mas ela tinha o temor de Deus sobre a vida dela. Eu quero dizer para você, frente às situações, nós vamos ter vários sentimentos. E eu gosto de dizer isso, você já me ouviu dizer, podemos sentir tudo o que quisermos sentir. A questão é, o que vamos fazer com esses sentimentos? Eles me levam para o centro da vontade de Deus? Eles me levam para uma vida de paz, de segurança em meio aos desafios? Eles me levam para algo que será bom para mim e para as pessoas ao meu redor? Ou oh, não? E aqui então, ela abre o coração dela, ali, de uma forma simples, dizendo para as pessoas, olha, não dá para de me, dizer, me chamar assim, eu estou vindo de um sofrimento, eu estou vindo de uma perda, mas lá no fundo ela sabia que ela estava fazendo a coisa certa, que ela estava voltando para algo que ela havia ouvido de forma especial, que era o que ela precisava fazer, e aí ela retorna, e ela chega ela enfrenta essas pessoas. E ela provavelmente aluga uma casa com útil. E provavelmente ela começa, então, a querer entender o que ela faria ali agora. Sem o marido, sem os filhos. Sem uma das noras. E é interessante porque daí ela encontra, então, Boaz. E ela, como eu disse no início, tem um filho e eu quero... Lê esse finalzinho, Ruth 4, capítulos 14, é o versículos 14 e 15. E as mulheres, isso depois, tá que tudo passou e que ela vai desfrutar da bênção. E as mulheres disseram a Noemi, louvado seja o Senhor que lhe deu hoje um neto para cuidar de você. Que este menino venha a ser famoso em Israel. Que ele seja um consolo para o seu coração. E lhe dê segurança na velhice. A sua nora, a mãe do menino, a ama. E ela vale para você mais do que sete filhos. Vale a pena escolhas corretas? Vale a pena ouvir a voz? de Deus, através das situações das pessoas, através da palavra, através de um cântico, audivelmente vale a pena ouvir, e vale a pena tomar uma atitude, muitas vezes nós não tomamos atitude porque nós não temos certeza, eu quero dizer para você, você está plantado no corpo de Cristo, para que você peça ajuda quando você não tiver certeza, mas sabe, é uma escolha nossa, só que olha o resultado da vida de Noemi, aquela mulher amargurada, infeliz, em luto, que perdeu o marido, que perdeu os filhos, olhou para as situações como uma oportunidade, e olha o resultado da oportunidade, eu vou ler mais uma vez, porque eu quero encorajar o seu coração, para você olhar para dentro da sua vida, dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, das suas decisões, da sua história, para olhar para dentro de você mesmo e dizer, Deus, por que, que eu estou ouvindo essa palavra nessa noite? Deus, não é por acaso que eu estou aqui na minha casa, conectada aqui no YouTube, ouvindo essa palavra. O que, que é que o Senhor quer ministrar sobre, o, sobre a minha vida? Que oportunidade eu preciso enxergar que eu não estou enxergando? Porque vale a pena optar para aquilo que Deus está direcionando na nossa vida. Olha lá. E as mulheres disseram a Noemi, louvado seja o Senhor que lhe deu hoje um neto para cuidar de você. Aquela lá, abandonada sem ninguém para cuidar dela. Aquela lá. Que este menino venha a ser famoso em Israel. Que ele, por que será a gente famoso em Israel? Israel era o povo que amava Deus. Aqui a gente vê o contexto. Ela estava num lugar agora onde as pessoas amavam a Deus, onde as pessoas serviam a Deus. Ela estava rodeada de pessoas que pensavam como elas, ela que não eram perfeitas. Que não faziam as melhores escolhas sempre, mas que tinham um coração para o Deus de Israel, mas que tinham um temor em querer acertar. Que Ele seja um consolo para o seu coração e lhe dê segurança na velhice. A sua nora, a mãe do menino, a ama. E ela vale para você mais do que sete filhos. Eu quero que você traga a sua memória nessa noite. Vale a pena andar com Jesus. Jesus nunca fica devendo nada para ninguém. Você pode olhar para dentro de você e você pode encontrar tantas questões que você gostaria que fosse diferente na sua história, na sua família, no seu conje, nos seus filhos, nos seus irmãos, no seu chefe, nas pessoas ao seu redor. Você pode olhar e dizer por que, que a minha história não, não é diferente? Por que, que eu não posso viver a história daquela outra pessoa? E eu quero dizer para você, pare de querer encontrar respostas. Apenas escute a voz de Deus. Quando ela falar com você. Se você não conseguir discernir essa voz, busque ajuda. Peça ajuda para que você possa ouvir a voz com clareza. Para que você possa ter atitudes práticas. Para que você possa desfrutar de resultados como o de Noemi. Ao final da sua vida. Queria que você fechasse seus olhos. Queria que você colocasse o seu coração diante de Deus Eu não vou pedir para você se levantar Eu não vou pedir para você vir aqui à frente Porque essa é uma noite que o Espírito Santo quer ministrar dentro do seu coração Ninguém precisa saber, só você Ninguém precisa nesse momento enxergar uma atitude sua Mas você precisa decidir alguma coisa dentro do seu coração Pare de reclamar pelas situações que estão caindo ao seu colo. Pare de olhar para as situações do seu presente, a sua história, a sua vida, seja uma questão financeira, seja uma saúde, seja um relacionamento, seja uma questão profissional, seja o que for. Pare de olhar para isso querendo respostas. Olhe para isso como uma situação que é uma oportunidade para sua vida. Só ele pode te alcançar. Só ele pode te mudar. Só ele pode mudar a sua história, te colocar num outro lugar, mudar aquilo que está diante de você. São questões conjugais, coloque diante do Senhor agora, Deus. Me ajuda a lidar com as questões conjugais com meu cônjuge. São questões com o seu chefe no seu trabalho Coloque diante de Deus Fale, Deus me dá oportunidade para enxergar as situações Como o Senhor está vendo É uma questão de saúde que você tem lutado, lutado, lutado Olhe para isso como uma oportunidade na sua vida Ele é poderoso Ele pode tudo Ele pode assim, ó num estalar de dedos, assim ó, rápido, num instante, num segundo, Ele é poderoso. É você e Deus, é você e Deus. O que, que Ele está falando com você agora? Para para ouvir, para para ouvir. O que, que Ele está falando? O que, que Ele está ministrando ao seu coração do que você ouviu nessa noite? Corresponda. Ao que Ele está falando Se você não tem força, diga para Ele Eu não tenho força para olhar para a situação E enxergar como uma oportunidade Eu já desisti Eu não vejo saída Eu não vejo caminho esse é o meu destino, é assim que vai ser até o final Diga isso para o Senhor Mas escute o que Ele vai te responder Ele é um Deus de amor Ele é um Deus de graça Ele é um Deus de vida Ele é um Deus que faz nova todas as coisas A fé nos coloca nesse lugar Não é o sentimento Não é a razão não é o que você ouviu, ouviu, sentiu Mas é a fé Que Deus pode fazer Deixa o Espírito Santo ministrar Sentado, com seus olhos fechados É você e Deus Talvez você está aí sentado Ou sentada, ou aqui conosco online Dizendo, ah, isso não faz sentido pra mim Diz pra ele, diz Deus Essa palavra não faz sentido pra mim Mas eu quero ouvir O que o Senhor tem para falar comigo Ao escutar isso Senhor Nessa noite nós queremos dizer Em fé, vai valer a pena É a fé Que nos faz dizer isso Senhor, não é o que estamos Sentindo, pensando Oh, mas é a fé No seu amor eterno É a fé no seu cuidado sobre nós É a fé no seu propósito É a fé nas oportunidades É a fé no Deus Todo-Poderoso Que pode alcançar a nossa história Por isso nós dizemos juntos Em fé No final vai valer a pena Quando os nossos olhos se fecharem nessa terra E abrirem diante de ti Vai ter valido a pena Escolher Coisas que talvez não quiséssemos muito escolher Deixar umas para alcançar outras Mas é escolher A Ti Em vez do que sentimos ou queremos ou pensamos Vai valer a pena Senhor Obrigada por essa certeza que o nosso espírito receba essa certeza, essa verdade nessa noite. Que essa semana o seu espírito continue falando conosco. Ministrando aos nossos ouvidos. Como Noemi ouviu que ali havia colheita, naquele lugar. Que os nossos ouvidos sejam abertos nessa semana para ouvir e decidir e tomar atitude. Para entendermos o que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus.
1: Interessante, eu anotei aí tudo o que você falou, e, é, mas eu fiquei impressionado aqui com essa, esse final que você colocou aqui. E mesmo uma mulher é, vivendo a sua dor vivendo a sua dificuldade vivendo a sua luta, vivendo os seus problemas ela juntou tudo isso e volta para a terra dela para resgatar a sua herança ela não negou a sua dor porque ela, 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 ela não fez uma viagem na maionese né, no mundo de poliana tudo está bem não, ela não fez isso ela falou, "Tô voltando um bagaço foi praticamente isso. Traduzindo em né, português aqui. Então né? voltou o pó, mas eu vou voltar para minha herança. Né? Então às vezes a gente acha que negando a nossa dor, né, negando o nosso sentimento... Ah, eu vou fingir que está tudo bem. Não, eu, eu, ela assumiu a sua dor, mas não ficou paralisada lá. Ela, ela volta para trás. É, eu acho que, gente... Às vezes a gente não volta para trás a gente é muito orgulhoso, não é? Dentro da família, nós estamos aprendendo toda hora a voltar para trás, né Débora? Volta para trás, volta para trás. E nós estamos sempre voltando para trás. E, e aí as, 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 as mulheres conversam com ela no final e falam que Deus é bom, né? Porque deu para ela o neto, que era mais famoso, ia ser famoso, famoso em Israel... Elas estavam profetizando porque, na verdade, o, o, o neto que ela tem vai chamar Obed, que é pai de Jessé, que é pai de Davi, que é parente de Jesus. Uma mulher detonada volta para trás e ela dá a luz, ela, 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 ela é, faz nascer uma linhagem de príncipes e reis e no final da história da humanidade da história do universo lá em Apocalipse Apocalipse vai é, é, indiretamente vai citá-la que fala o seguinte que o João estava chorando porque via as coisas acontecendo e aí o, o anjo falava para ele não chores o anjo fala falar para ele eis que o leão da tribo de Judá a raiz de Davi venceu e o livro abrirá essa mulher quando decide lá Não negar sua dor Quando ela decide lá Voltar pra trás Do jeito que ela estava Foi possível escrever isso Encerrando a história Da humanidade inteira Fala comigo Esse é o poder De uma mulher determinada Gente, parabéns Vamos dar uma salva de palmas para as mulheres Porque elas são fera. Parabéns Parabéns, parabéns, parabéns. Glória a Deus, obrigado, viu? Obrigado, glória a Deus. Vamos agradecer, fala Senhor, obrigado por essa noite, abençoa-nos muito, alargue as fronteiras do nosso território, estenda sobre nós a sua mão, livra-nos de todo o mal, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, levante sobre nós o seu rosto faça resplandecer sobre nós, a luz da sua face, que o Senhor nos dê a sua paz, com essas palavras, nós pomos a benção de Deus, que é autorização para prosperar, sobre a nossa vida, nossa casa, nossa família, sobre essa casa de oração, sobre esse bairro, sobre essa cidade, sobre esse estado, e acima de tudo, nós fomos a bênção de Deus sobre essa grande nação, que é o Brasil. Nós declaramos que é um destino glorioso para essa nação. Nós declaramos que os brasileiros são escolhidos por Deus. Que o favor do Senhor está sobre essa nação. Nós declaramos que haja o que houver. Jesus Cristo é o Senhor dessa nação nós agradecemos a Deus para essa grande nação, amém? Deus salve de palmas ao Senhor, glória a Deus! Uh!